0: ערב טוב, אנחנו ממשיכים בסדרה שהתחלנו הפסיכולוגיה של המוח והנשמה. בשבוע שעבר, כידוע לכם, הגענו לקטע מתוך חובות הלבבות, שער התשובה פרק ג' שם ציטטתי קטע מתוך חובות הלבבות שמסביר שיש שבעה דברים שאדם צריך כדי שהתשובה שלו תהיה מוצלחת, מוצלחת ומושלמת. והדבר הראשון זה, כל מה שדיברנו זה רק על הדבר הראשון. הדבר הראשון, שידע גנות מעשהו ידיעה ברורה, כי אם לא יתברר לו זה, ויהיה מסתפק או שוגג בלתי מזיד, לא תיתכן החרטה ממנו עליו, ובקשת המכילה בו. כמו שכתוב, כי פשעי אני ידע וחטאתי נגדי תמיד. כך, כאן סיימנו את השיעור בשבוע שעבר. שאומר חובות הלבבות, רבנו בחי, שאי אפשר שהאדם יעשה תשובה לפני שהוא יכיר בגודל החטא. כל חטא יש לו משקל משלו, גודל משלו. אם האדם לא מכיר בגודל החטא, אז כמובן שהוא לא יוכל לתקן אותו כיאות. כי אם אדם, למשל, ניתן לכם דוגמה, חילוני מצוי, שעכשיו מתחיל לחזור בתשובה, בחיים שלו הוא לא חלם ולא שמע מה גודל העוון של חילול שבת. מעולם הוא לא שמע כזה דבר, כי אף אחד לא מדבר על זה, וגם הרבנים בפומבי פוחדים לדבר על זה היום, ולישיבות הוא לא הלך, ואכן נראה לו שלמשל אם תגיד לו, תראה, רצחת מישהו, באמת הלך רצח מישהו במכות, הרג מישהו, הוא יודע שזה אבון גדול, הוא יודע להרוג בן אדם, כולם מבינים שזה אבון גדול, גם לגנוב הוא מבין שזה אבון גדול, אבל שתגיד לו, עכשיו חיללת שבת זה אבון יותר גדול משניהם ביחד. גם מרצח, גם מגזל, הוא יגיד מה השתגעת? איך אתה משווה בכלל? כן, הוא לא מבין בגודל העוון. לכן הוא אומר לך חומות הלבבות, אם לא תכיר בגודל העוון, לא תוכל לדעת לתקן את העוון כראוי. וזה, וזה סיימנו בשבוע שעבר. היום אנחנו ממשיכים, יש כמה דברים מעניינים היום בשיעור, בסדרה הזאת. ישנן שלוש סיבות עיקריות שבגללם האדם חושב שהוא לא מסוגל להשתנות. כשבאים לאדם, אומרים לו, תשמע, זו האמת, הוא מודה, היה בסמינר, רואה שזו האמת. אומר לו, נו, אז יאללה, בוא תתחיל להשתנות. מה הוא אומר? עזוב, עזוב, אני לא יכול. אני לא מוכן. עוד לא. לא עכשיו. כל מיני תירוצים. שואלים, למה? הרי ראית את האמת, נכון? אתה מכחיש? לא. אתה מבין שזה הכל מבורא עולם, נכון, בטח. אתה מבין שיש שכר ועונש בחיים האלה, בטח. נו, אז בוא תשתנה, לא יכול. כשאדם אומר לא יכול, ככה הוא חושב שהוא באמת לא יכול. השאלה למה? מהם מה הסיבות שאדם אומר לך לא יכול כרגע להשתנות? לא יכול להתחזק, לא יכול לבוא ללמוד, לא יכול לשנות את המידות, לא יכול להתחיל לשמור שבת, לא יכול להתפלל, לא יכול. יש שלוש סיבות, שימו לב טוב. אנחנו הולכים עמוק, אתם חייבים להחזיק איתי ראש. דבר ראשון, דמיון. כל אדם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם דבר שנקרא דמיון. כוח הדמיון, תזכרו. יש כוח דמיון, לפעמים משתמשים בזה בצורה חיובית, לפעמים בצורה שלילית. תכף נסביר איך זה עובד הדמיון, זה הקטגוריה הראשונה. קטגוריה שנייה, פחד. יש לאדם פחד להשתנות. והסיבה השלישית, ההרגל, כוח ההרגל. הרגל נהפך לטבע. אדם שמתחיל לעשות פעולה מסוימת פעם, פעמיים, עשר, עשרים, שלושים, אחרי תקופה מסוימת, זה מושרש אצלו כאילו טבע מולד. זה לא טבע מולד, כי יש אדם שהוא נולד לעולם, אז הוא נולד עם תוואים שהוא כבר בא איתם מהגלגול הקודם שלו. שהסברנו בשיעור הראשון, אם אתם זוכרים. היום זה שיעור שלישי, בשיעור הראשון הסברתי את כל העניין של הגלגולים, של המודע, של התת מודע, שאדם פועל בעולם הזה, בחיים האלה, בעקבות דברים שהוא עשה בחיים הקודמים, ובגלגולים הקודמים שמשפיעים עליו אפילו ללא ידיעתו, וזה בא לו מן התת מודע. גם דברים שקרו לך בילדותך, משפיעים על המעשים שלך עכשיו, מש, מש, משפיעים אם התחתנת, אם לא התחתנת, אם אתה לא רוצה להתחתן, אם אתה רוצה שיהיה לך אישה, אתה לא רוצה, כל מיני דברים, כל מיני סטיות, כל מיני דברים מוזרים, עד כדי שאפילו דברים שאנשים עברו בילדותם, על ידי אנשים רשעים, גרמו להם להפך לרוצחים. סדירי, איך אומרים? סדרתיים, רוצח סדרתי, אנשים הולכים הורגים, דווקא נשים מסוג כזה, דווקא בצבע כזה, דווקא בגיל כזה, אישה אחרת הוא לא ייגע בה. זה לא מתאוות רצח, <coughs> לא שעשו לו משהו רב ועכשיו הוא בא להתנקם, לא. זה גם לא מטעמים אידיאולוגיים, זה סטייה מתוך הנפש שהיא יוצאת, שהבן לא מרגיש אפילו. יש כאלה רוצחים שהיו רוצחים והיו למחרת בכלל לא, לא ערים לזה שאתמול בלילה הם היו באיזו התקפה פסיכוטית והלכו והרגו והם אפילו לא יודעים את זה, כאילו, כאילו שהם היו בזמן איפנות. הנפש, נפש האדם, פסיכולוגיה בכלל זה מדע שהוא רחב מני ים. רוב הפסיכולוגיה שמלמדים היום הפסיכולוגים זה פסיכופתיה, לא פסיכולוגיה. סליחה, מתחילה מכבודם, הרבה הם לא יודעים. הרבה שטויות הם מלמדים, ולפעמים הם נותנים בדיוק את העצות ההפוכות ממה שהשם אמר. אבל מה נעשה זה? מה יש? אבל אותנו לא מעניין כרגע הפסיכולוגיה החילונית שמלמדים באוניברסיטה, אותנו מעניין מה הפסיכולוגיה האמיתית של בורא עולם, איך הוא ברא נשמה, בן אדם, גלגולים, מידות. אז יש כזה דבר שנקרא טבע מולד, ויש כזה דבר טבע שנרכש, שהוא בא עם השנים, למשל, כשהיית ילד נולדת, כשנולדת תינוק נולדת יחסית רגוע. אחר כך העבירו אותך לאיזה שכונה של עבריינים, של כל מיני טיפוסים, קול היום רעש, מוזיקה, אנשים ברחובות, צפצופים, קללות. שם גדלת. גדלת עם אנשים אינשי דלא מעלי. אנשים שאינם מעולים בלשון המעטה. כיוון שגדלת איתם, נהפכת להיות כמותם. אדם הוא תוצר של הסביבה, זה כולם יודעים. האווירה שגדלת בה, רכשת תוואים שלא נולדת איתם. אותו דבר הפוך, אם לוקחים אדם שהיה לו תוואים למשל לא טובים, ושמים אותו בחברת אנשים צדיקים, והוא גודל בחברת הרבה בני תורה ואנשים עם מידות טובות, עם הזמן, גם ההרגלים שלהם נהפכים להיות ההרגלים שלו. רואים את זה בישיבה. אנשים שבאים לישיבה במצב רוחני ירוד ביותר, מידות נוראיות, שלושה, ארבעה חודשים אחרי, קשה כבר להכיר את הבן אדם. הדיבור שלו משתנה, הצורה שלו, התספורת שלו, הבגדים שלו, הצורת אכילה שלו, ההתמדה שלו, הראייה שלו, החסד שבו. מידת האמת שלו משתנה, המון דברים משתנים כי הוא בחברת אנשים שהם יותר צדיקים מהממוצע איפה שהוא גדל, כן? אז נתקדם. נעבור עכשיו על סיבה-סיבה ונפרט אותה לעומק. סיבה ראשונה אמרנו דמיון. האם דמיון זה דבר חיובי או דבר שלילי? תשובה, אין דבר שהשם ברא בעולם שהוא רק שלילי. אין דבר שהשם ברא בעולם שהוא רק שלילי. מה הפירוש? כל דבר שנראה הכי רע שיכול להיות, בסיטואציה מסוימת יכול להיות בו תועלת. כבר דוד המלך הקשה על הקדוש ברוך הוא, למה בראת היתוש, למה בראת הזה, שאל אותו כל מיני חושיות. והשם אמר לו, יבוא יום ואתה תבין. ובאמת, אחר כך הוא, הוא ראה שאת הדברים האלה, הוא היה צריך אותם. גם למשל, מידת הכעס. מה יכול להיות חיובי בכעס? הרי ודאי שאף אחד לא רוצה כעס. נכון? אלא מה? לפעמים אדם צריך לכעוס במקומות של עבודה זרה, במקומות של חילול השם, בחינוך ילדים, צריך ל... הרמב״ם קורא לזה להעמית פני כועס. אבל זה, זה גם כן כוח שמניע אנשים. דמיון הוא יכול להיות חיובי, יכול להיות שלילי. אם יש יותר מדי דמיון, זה נהפך למסוכן. יש המון אנשים מדומיינים היום, שכל אצלם זה דמיונות. הביזנס אצלם זה דמיונות, הנישואים שלהם זה דמיונות, הקשרים שלהם עם אנשים זה הכל דמיונות. כיוון שכוח הדמיון שלהם הוא מאוד מאוד ברמה גבוהה, זה הורס להם כל יום ויום בחיים. כל יום ויום בחיים. <מח> הם מדומיינים, הם בכספים, הם מפסידים, הם בוטחים באנשים, הם חולמים שהם יצליחו, למרות שזה אחד למיליארד סיכויים, הם כבר בונים, הם נכנסים להרפתקאות, משקיעים את החיים שלהם, שנה, שנתיים, ארבע, חסכונות, כספים, מלווים, זה מה שנקרא עסקי אוויר. כל זה על כוח דמיון מפותח שהם תלושים מן המציאות. אז כמובן שזה רע מאוד. יש אנשים שכוח הדמיון שלהם פחות מהרצוי. פה זה כבר נהיה רע. תשאל, מה כבר יכול להיות רע בזה? אין לו בכלל דמיונות. אין לו דמיון. גם כן לא טוב. למה? הקב"ה ברוך הוא ברא, אתה אדם עם כוח הדמיון, דמיון יכול לקדם אדם ולהביא אותו למקומות שהשם רוצה שהוא יגיע לשם. בואו אני אקרא לכם כמה קטעים, תבינו. דמיון זהו אחד מהכוחות החזקים שמשפיעים על, התנהג, על התנהגותו של האדם. הדמיון מעוות את האמת. למשל, אתן לכם דוגמה, אדם יוצא לפגישה עם בחורה, רוצה להתחתן, שידוך, יוצא לפגישה, ובתוך כדי הפגישה הוא כבר הגיע לאיזה עשרים מסקנות שהן כולם טעות. אם מוצ... אני מוצא חן בעיניה, היא תיתן את החיים שלה בשבילי, אבא שלה יקנה לי בית, כל מיני דמיונות יש לו. עכשיו, מה קורה לאדם כזה? כיוון שהוא כבר בנה לעצמו איזה רף ציפיות, כי היא סיפרה לו שאבא שלה עשיר ואבא שלה אמר שהוא יתמוך וכולי, אז הוא כבר, אז הוא כבר רואה את עצמו נכנס לישיבה והוא כבר עוד מעט יהיה רב גדול, ואבא שלה יבנה לו ישיבה, הוא יקנה להם בית באיזה שכונה יפה וכמובן שזה גם תהיה וילה והיא זאתי, תראה מה, איך, מוצא, איך אני מוצא חן בעיניה, וזה, והיא אמרה לי ככה, ואמרה לי, ג'קט יפה, סיוון שהיא מתה עליי, כל מיני סיפורים כאלה. הכוח הדמיון גורם לאדם להרוס לעצמו את כל החיים, בגלל שהוא כבר בונה דברים, ואז פתאום אומרים, זה משוגע, זה מה, דיברתי איתו חמש דקות, זה כבר בנה בניינים באוויר, גם בשותפויות. אתה בא להיכנס לשותפות, אחרי כמה דקות השותף שלך רואה, זה, זה יכניס אותי לבור עמוק מאוד, זה. נקנה, נמכור, נעשה, מה נקנה, מה, מה, כל העולם מנסה לעשות את זה, אף אחד לא מצליח, דווקא אתה תצליח. זאת אומרת, רואים שכוח הדמיון גורמות לאדם לעוות אצלו את האמת. למשל, יש אנשים, מה שנקרא בשפת העם, פלגמטים. המוח שלהם לא בדיוק חריף, בלשון המעטה. לא בדיוק חריף. יום אחד חוזרים בתשובה, קראו איזה ספר על הרב עובדיה. ‫לאיזה מדרגות הוא הגיע וכל מיני זה, ‫נכנסו לדמיונות. ‫אני הולך להיות הרב עובדיה החדש. ‫הוא לומד חודשיים-שלוש בישיבה, ‫הבין סוף-סוף איזה חצי דף גמרא, ‫הוא כבר בראש שלו, אני, ‫מה ההבדל ביני לרב עובדיה? ‫הנה מה, הוא, אמרו, הוא ‫כתוב בספר שהוא עשה ככה, ‫גם אני קם לנץ. ‫כתוב שהוא חוזר על החומר, ‫גם אני חוזר על החומר. ‫כתוב שהוא גידל זקן, שהוא לא אכל בשר, ‫כל מיני דברים שכתובים על הגדולים בספרים. הוא גם כן ככה, אחרי שלושה אנשים, הוא כבר מינימום בנשחי. אתה כבר רואה אותו בתפילות, עושה או פרצופים, הוא כבר נותן ברכות. בואו אני אתן לכם ברכה וזה, אתה מבין? מה זה? רואים כוח הדמיון. מעוות לו את כל האמת. הוא כבר חושב שהוא משהו שהוא רחוק מאוד מלהיות. לעומת זאת, שימו לב, <coughs> גורם לאדם שלא יכיר את כוחותיו האמיתיים. לפעמים אדם חושב שהוא בעל כוחות וכישרון הרבה ממה שהוא באמת. זה לא רק בדת, לא לטעות, זה גם יכול להיות בחילוניות. למשל, ילד, ילדים קטנים, כולם יודעים שיש להם דמיון מאוד מאוד פורה. זה טבע, ככה שמסע הילדים. כשמגיעים לגיל בגרות, אז הדמיון מתייצב להם על הרף הנכון. לילדים... יש דמיונות, וזה בריא מאוד, ולא צריך עכשיו להגיד, הילד משוגע, תראה, הוא חולם, שהוא יהיה סופרמן, שהוא יעוף. אני זוכר שהייתי ילד, אז אני סיפרתי לאיזה ילד אחד, שאבא שלי טרזן. אני לא אשכח את זה, היינו בני ארבע. תודה. אז הוא אמר, מה, לא נכון, אתה שקרן. אמרתי לו, בוא, בוא, אני אראה לך. והיה בשכונה אצלנו זה אחד, שהיה גר בקומת קרקע, והיה לו קוף בכלוב. לקחתי אותו להראות לו את הכלוב, את הקוף. אז תראו מה זה ילד, ילד בן ארבע. שומעים? כבר יש לו דמיונות, הוא רואה איזה סרט, הסרטים בכלל הורסים לילדים לגמרי את הדמיונות. <laughs> מה הילד מבין? בגיל ארבע, כן? זאת אומרת, ילד מפתח דמיונות. יש איזה אחד, התחיל ללמוד גיטרה. למד איזה כמה אקורדין, הוא כבר חושב בעוד כמה שנים אני אריק קלפטון, <laughs> אלוף העולם בגיטרה או סנטנה, לא יודע, כל השמות האלה של הגיטרות. הוא לא יודע שקודם כל, לא כל אחד יש לו את הכישרון, זה כישרון שהשם נותן לבן אדם, שהוא נולד מוסיקאי מגיל קטן. איך אמר לי החבר שלי, פיאמנטה עליו השלום, אמר שאבא שלו קנה לו גיטרה, סיפר לי את זה. ‫הוא אומר, אבא שלי... אמרתי, ‫לכן אתה כזה גיטריסט? ‫גיטריסט היהודי הכי טוב ‫בכל הזמנים אתה. ‫כלומר, בעולם הדתי, כן? ‫אז הוא אמר לי, ‫אבא שלי קנה לי גיטרה. ‫אבא שלי או דות שלי, ‫אחד מהם, לא זוכר. ‫עכשיו אבא שלי. ‫אבא שלי קנה לי גיטרה, ‫ואני הייתי אוהב את הנדריקס, ‫אז בזמנו היה אלוף, ‫אז הייתי מחקה אותו, ‫סתם הייתי עושה ניסיונות. ‫והוא למד לבד, ‫בלי לדעת תווים, ‫בלי ללכת לבית ספר. נהיה כזה גיטריסט, בקנה מידה עולמי הוא נהיה עד כדי... זאת אומרת, מה אתה רואה מפה? זה כי... אני למשל הייתי מנסה לראות... 700 שנה לא הייתי יודע לנגן. צריך קורדינציה בידיים, וזה, וכיצור, כישרון מוזיקלי כדי ליצור עולם. יש אנשים, יש להם כישרון, הם ממציאים מנגינות. שירים יפים. זה, זה מין סוג של נבואה. הגאון מווילנה אומר, יש בשמיים שני שערים. השער הכי גבוה זה תורה, והשער שמגיע כמעט עד אליו זה שער המוסיקה. זאת אומרת, מבחינה רוחנית, הדבר שהכי הרבה קרוב לתורה זה המוסיקה. אין דבר רוחני יותר במדרגה גבוהה כמו מוזיקה. כמובן, לא מוזיקה של הבהמות, כן? מוזיקה של בני אדם, כן? זאת אומרת, רואים שמוזיקה משפיעה מיידית על האדם, לטוב או לרע, משמחת אותו, מעציבה אותו, יש ראיה לזה בתנ״ך, מי יודע איפה? איפה כתוב בתנ״ך? שאול. יפה מאוד, שאול היה קורא לדוד שינגן לו. דוד היה מנגן כינור, בנבל, הוא היה מוסיקאי מחונן, דוד, okay. מגיל קטן, הוא כבר היה מנגן מוזיקה, חליל, כל מיני דברים. אז מה רואים מכאן? שיש אדם שהוא חי בדמיונות, הוא חושב בגלל שעכשיו קנו לו גיטרה, הוא רואה, הוא רואה, הוא לא לומד שום דבר, חודש, חודשיים, שיר אחד, הוא לא יודע לנגן, אבל יש לו דמיונות, יום אחד אני כמו זה וזה וזה, כן? לעומת זאת, יש אדם שמדמיין שהוא מסוגל לעשות דבר, שהוא הרבה מעבר ליכולתו, או שהדמיון לפעמים הפוך, לעומת זאת מקטין את האמת. אדם יש לו כישרון גדול, אבל אין בו את כוח הדמיון, וממילא הוא יותר מדי ריאליסטי. אתה מאמין שבאמת השם ייתן לי אה, כך וכך בזמן שאני מורה, איך הוא ייתן לי עכשיו לקנות בית וזה עם משכורת כזאת? אין סיכוי, יותר מדי ריאליסטי. או שאדם אומר אין שום סיכוי שאני אהיה זה, אין שום סיכוי שאני אהיה חכם בן ציון, או הרב אלישיב, אין סיכוי כזה דבר, אין, אין, חבל לי על הזמן, אין סיכוי. רואים שפחות מדי דמיון גורם לאדם למגבלה, זה מגביל אותו, מעכב אותו, והאמת היא שהוא באמת כן היה מסוגל. לכן צריכים שמידת הדמיון, כמו, אתם יודעים, במוח יש כימיקלים. שמשתחררים, למשל כשאתה צוחק, משתחרר כימיקל מסוים, מאוד מאוד מתוחכם המוח. כשאדם עצבני, יש כל מיני כימיקלים. יש כזה מחלה שנקראת בייפולר, זה Manic depression, בעברית קוראים לזה Mania Depressia, שזה בא מהאנגלית Manic depression. מה זה ה-Manic depression הזה? אדם, יש הרי כימיקלים שהמוח מפריש כדי שאדם יהיה מאוזן ויציב. לפעמים יש עודף של שחרור של הכימיקלים האלה, ואז אדם נהיה הייפר, יומיים שלושה הוא לא מפסיק לדבר, צוחק, רעש, צועק, לוחץ לאנשים ידיים, מתחבק עם כל אחד, מאוד מתנהג מוזר, ואז באה הנפילה. בגלל שהמוח שחרר, זאת אומרת יש תקלה בשחרור הכימיקלים במוח, הוא לא משחרר את זה בצורה הנכונה. או פתאום יותר מדי ואז מחסור. ואז מה קורה שבאה הנפילה? בן אדם יכול לעשות דברים עד כדי לפגוע באחרים, לנסוע כמו משוגע, לדרוס, דברים נוראים. אז מה קורה לאנשים האלה? הרבה פעמים מאשפיזים אותם בכפייה, הם מזיקים, לוקחים להם את הכול, הם מזריקים להם שלושה שבועות, כל מיני זריקות, כדי לאזן להם את הבעיה. עכשיו, יש לזה תרופות. אדם שכל הזמן ייקח תרופות, לא, לו, לא יהיו לו התקפות. רק הם לא אוהבים את זה, כי זה יותר מדי כבד, זה מכביד מח, עליהם. אז הם נכנסים לאשליה שהם כבר בריאים ומפסיקים לקחת את התרופות ואז מקבלים התקפה. יש דבר נוסף שנקרא פחד. אמרתי כבר בכמה דרשות, פחד זה אחד הדברים הכי חשובים שהשם ברא. זה מנוע, זה כוח ואנרגיה אדירים. כמעט ואין דבר שפחד לא יכול לגרום לאדם לעשות. דברים שאדם לא חלם עליהם, לא חלם עליהם, בן אדם יכול לעשות. בזמן של פחד, למשל, בזמן מלחמה, בזמן קרב, בזמן שהילד חולה, בזמן שאם מישהו נפצע וצריכים לרוץ לבית חולים, בזמן שעלתה שעל לו מכונית על הרגל. זאת אומרת, אדם בזמן פחד יכול לעשות דברים שבזמן שהוא שפוי ורגוע, הוא לא חולם שזה בכלל אפשרי. דבר נוסף, היום, היום בגלל שהעולם הוא מאוד מאוד מזויף, יש כזו, מין סטיגמה כזאת, שכולם פוחדים מפחד. לא אוהבים דרשנים שמדברים חזק, לא רוצים אנשים שיגידו את האמת בפנים, רוצים שהכל יהיה פוליטיקלי קורקט, הכל יהיה מצופה בשוקולד ובסוכר, עד שכבר אחד בא ומדבר חזק, מפחיד, מפחיד, בלי פחד, דרכי הדרכי נוע, מכירים את כל הבבלת הזה. השאלה למה? למה אנשים ככה? למה אנשים לא יכולים להגיד, זו האמת, מה, הוא קורא לך מהספר, מה אתה רוצה? כמו אצל רופא, רופא אומר לך, מצאנו גידול, הוא לא משקר, הוא למה על הרופא אתה לא יוצא במתקפה, אבל כשאתה שומע מהרב שאתה לא בסדר, אתה מחלל שבת, ואתה חס וחלילה אין לך חלק לעולם הבא, אם תמשיך ככה, אתה, אתה מרגיש צורך לצאת במתקפה וללכלך עליו ולהילחם בו ולקעוס עליו, מאיפה זה בא? שימו לב גם, הקושייה, הקושייה תגדל שבעתיים, שבכל דבר אחר בעולם שיש בו פחד, כולם מקבלים את זה בהבנה מלאה. רק כשזה מגיע לפחד מן הדין ויראת שמיים, כולם מורדים. אתן <אח> לכם דוגמה. אדם נוסע בכביש, פוחד משוטרים, פוחד מנהגים, פוחד מ... כל הזמן הוא במתיחות. מה יקרה? זה יחתוך אותי, זה ככה, זה שוטר, זה גשם, לא רואים, אני פספס, תנועה, אני מאחר. <אח> אז הוא כל הזמן דואג. אדם כל הזמן דואג על הרפואה שלו. כל כאבים, אוי, חס וחלילה שאין לי איזה גידול. וואי, משהו, אני יודע מה, כואב לי ככה, ואני לא קוצר נשימה, ואולי יש לי סכרת, ואולי יש לי זה, אני כל הזמן עייף, אני אלך לרופא, אני אבדק, עד כדי כך שאני אהיה היפוקונדר. זאת אומרת, אדם הוא כל הזמן חי, בפחדים. אדם פוחד להקריח, אדם פוחד להשמין, אדם פוחד להישאר רווק, אדם פוחד שאשתו תעזוב אותו, אדם פוחד שאשתו בוגדת בו, אישה פוחדת שבעלה בוגד בה, כולם פוחדים ממיליון דברים. פוחדים מהמס הכנסה, ומהצבא, ומהמילואים, ומהערבים, ומהטרור, ומהממשלה, וממה שאתה רק רוצה. כל סוגי הפחד לגיטימיים בעיני הציבור, חוץ מאחד. פחד מהשם ומן הדין, לא לגיטימי, לא רוצים לשמוע. אמן. אז למה זה? למה? התשובה היא שאין שום יצר הרע לפחד משוטר. אדרבה, השטן מעוניין שתפחד מהשוטר. מי שמפחד מאחרים לא פוחד מהשם, הבנתם? מי שפוחד מאחד לא פוחד מאחרים, זה הכלל. אתה פוחד רק מהשם, אתה לא פוחד מבני אדם. אתה לא פוחד מהשם, אתה פוחד מבני אדם, באים לך פחדים אחרים. זאת אומרת, רואים כאן דבר מעניין, הפחד היחיד שיש יצר הרע נגדו זה הפחד מהשם ומהדין. זאת אומרת, השטן מבלבל את האדם, פנאטים, מגזימים. הרבנים האלה קיצוניים, אל תאמין, הנה תראה את הרב ההוא, אתה באת לשם, אומר לך, העיקר תניח תפילין, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג. השטן, טוב לו שיש כאלה, הם עושים בשבילו את העבודה. הם מחז... לחילוני, אומר לו, אתה צדיק, אין לך מה לדאוג, כל ישראל צדיקים. אז החילוני מרגיש בשמיים, הנה תראה איזה זקן יש לו. אמר לי שאני צדיק וזהו, מרגיש נפלא. רק מה נעשה? שימות אותו מסכן, יגיד לו, לא, בוא'נה, אתה בצרות גדולות. יגיד, מה? הוא אמר לי, מזרקן, אמר לי שאני צדיק. מטומטם שכמוך, איזה צדיק? איזה צדיק? בן אדם שמחלל שבת יכול להיות צדיק? בן אדם שחי עם גויה יכול להיות צדיק? אדם שאוכל נבלות וטרפות יכול להיות צדיק? באיזה מקום גדלת? זה גם החילוני ממוצע צריך לדעת, שצדיק אתה לא יכול להיות. רק מה? יש בורות נוראית, הרבה לא יודעים. לא כמה אנשים לא יודעים כלום היום? לכן אמרנו יש פחד, אבל על איזה פחד נדבר? שימו לב, יש בני אדם שיש להם תחושת פחד משינוי. שינוי אפילו לטובה, מה שנקרא upgrade. איך אומרים בארץ? שדרוג. שדרוג. גם משדרוג אנשים פוחדים. יש אדם, יש לו טלפון, מבסוט, פרימיטיבי, אבל אתם אני יודע מה... Uh, לפני שנתיים הוא יצא לשוק, עכשיו הם הציעו כבר מאז ארבעה חדשים, בוא בוא נחליף לך, לא לא עזוב התרגלתי לזה לא רוצה לחשוב חדש, מה זה יהיה פי עשר יותר מהר, רוצה דברים זה, לא לא התרגלתי לזה, יש אדם, אומרים לו אתה עורך דין אתה מרוויח מאה אלף לשנה, הנה חברת עורכי דין אחרים מציעה לך מאה חמישים לשנה, חמישה בלוקים ליד במנהטן, כמה בלוקים? תעבור לחברה חדשה, לא, טוב לי פה. בוס נחמד, מזכירה נחמדה, עושים, עוזרים לי, הסבווה מגיע עד לפה, אני רק עולה לבניין, קפה טוב, מכונה, טוב לי. לא, אבל תתקדם שם. עזוב עכשיו, בוס חדש, להכיר אנשים חדשים, ללמוד את השיטה, לא בשבילי. יש אנשים מציעים להם, לך תעשה קורס, חודשיים, שלוש, תקבל משכורת קצת יותר גבוהה, עוד עשרים אחוז, משהו, אני יודע, תהיה מהנדסאי למהנדס. לא, לא עזוב, טוב לי איך שאני, לא רוצה סיכונים. פוחדים, אפילו שינויים לטובה פוחדים, קל וחומר לרעה. לא. כי האדם מתרגל למצבו, הרגלנה הפך לטבע, וקשה לו להשתנות. ויש תכונה, תכונה שאדם פוחד להשתנות. לא רוצים להשתנות. ואולי האמת היא שככל שהאדם מתרגל להשתנות, אם אדם כופה על עצמו להשתנות בכוח, והוא מתחיל לעשות שינויים, עוד שינוי ועוד שינוי ועוד שינוי, אמנם בשינוי הראשון קשה מאוד, אחר כך משתנה בעוד דבר, זה גם קשה, עוד משהו, עוד משהו, לאט לאט הוא רואה שזה לא כל כך נורא להשתנות, ואז הוא מתחיל עוד שינויים ועוד ועוד, ואז הוא משנה את הכל כבר. ככה זה הרבה פעמים אצל בעלי תשובה, קשה להם מאוד לעשות את הצעד הראשון. אחר כך שכבר עשו, יאללה תעשה גם את זה. גם זה קשה, שני, שלישי, רביעי, פתאום פריצה. עזוב, שם כיפה, שם ציצית, לא עושה חשבון יותר לאף אחד. לא נורא, מה הנה, השתניתי בזה, כמה שאלות שאלו אותי, ובסדר, עברנו לסדר היום. מה יש לי לפחד, כן? רואים מכאן, שככל שאדם מתרגל להשתנות, הוא מקבל יותר ביטחון בעצמו. השינוי מהווה תיקון היצר לתחושת הפחד. אני אסביר, כל שינוי תועלתי, שינוי שהוא לתועלת, למשל, הוא מתקדם בלימוד וכולי, זה תיקון נגד היצר שמביא לו פחדים. הרי מי, מי גורם לאדם לפחד להשתנות? למה האדם פוחד לשים כיפה? יצחקו נשמע. עליו, נכון? נשמע. השתגעת, התחרפנת, מי מת, מה קרה? הכל בסדר? אבא בסדר, אמא בסדר, אחים, כולם, אשתך, כולם, ילדים, כולם חיים, אז מה זה על הראש? מה, השתגעת? מה, אתה היית נורמלי? וזהו, פוחד מהתגובות האלה של כל הרשעים, כן? אז מה העניין? מרוב שיש לו את הפחד ואת הבושה, ומה יגידו, ואיך יסתכלו עליי, ומצבי ישתנה בחברה, כל הציורים האלה זה הכל השטן מגדיל מאוד אצלו. כל הדברים האלה, למה? כי באמת, בהיגיון פשוט, בן אדם לא צריך לפחד מהדברים האלה בכלל. למה? זה סך הכל יום יומיים בושה, זהו. כל אחד שרואה אותך פעם ראשונה, יגיד משהו, זה ייגמר, זה גם לא חייב שיגיד, אבל נגיד שיגיד, יגיד דקה, ונגמר. באת לכיתה, רואים או אותך עם כיפה. באותו יום כולם שואלים, מה קרה, הכל בסדר? כן, החלטתי להתקדם בדת, לשמור מצוות. חלק יגידו לך, יישר כוח, אשריך, אני מקנא בך, כל הכבוד. וחלק יגידו, השתגעת, משוגע, מה אתה עושה, לא מתאים לך, תרד מזה, תצא מזה וכולי. וזה יעבור, זהו, אחרי שעה, נגמר. מאחר שאתה כבר בא עם כיפה, כמעט אף אחד לא שם לב. אחרי שבוע, גמרנו. מי, מי עכשיו, מישהו מדבר על הכיפה שלך? נגמר. זאת אומרת, כל השינוי הוא כמה ימים. והנה לנו, שאתה רואה שהשטן מצייר את זה כטרגדיה. יגידו, וידברו עליך, ותפסיד את ההוא, והחבר הזה יעזוב אותך. מצייר לו פי מאה יותר גרוע, רק שבטעות לא יעשה שינוי, כן? לכן, התקדמות. שאדם כופה על עצמו לשנות הרגלים, זה מכת מוות ליצר. הדבר השלישי זה הרגל. כוח ההרגל. כמו שהתחלתי להסביר, יש, יש טבעים שנולדים איתם, ויש טבעים שרוכשים במהלך החיים. שומעים? למשל, יש אנשים נולדו רג... נורמליים. היה להם תאוות נשים עד גיל מסוים. פתאום שמו אותם בבית סוהר עשר שנים. בבית סוהר לילה הם את האישה שלהם וכולי, התחילו לעשות עבירות, נהיו גייז. אז זה, תגיד, בלת ברירה, הם היו שם. עכשיו שיצאו משם, נשארו ככה כל החיים. יש אלפים כאלה, אלפים. אז השאלה היא איך הרי עד מסוים הוא היה נורמלי. מה קרה שהוא נהיה סוטה? תשובה, גם לסטיות הכי חמורות שיש ולמרד נגד בורא עולם, מתרגלים. מתרגלים להכל. עד כדי כך שיש לך היום שני מיליון אתרים באינטרנט לאנשים שמקיימים יחסים עם בעלי חיים. שמעתם בחיים שלכם <laughs> כזה דבר? זה עכשיו הייתי בשבתון לפני שבוע, לפני תשעה ימים, עם הרב וולנרסטיין והרב וייס. והרב וייס זה, זה תלמיד חכם רציני מאוד, מבוגר, קרוב לגיל 70. תלמיד של הרב משה פיינשטיין, של הרב אביגדור מילר, של גדולי עולם. רואים עליו שהוא אישיות גדולה, לא רק, לא רק יד, ידען, רואים עליו שהוא אישיות גדולה. בקיצור, הוא אמר, שאל אותו איזה תלמיד פעם, למה השם היה צריך לכתוב בתורה אזהרות, לא לבעול בעלי חיים, עונש מוות, כל מיני, הכל ייסכל, כל... מה זה הדברים האלה? מה, מה, בני אדם רוצים לעשות עבירות עם בעלי חיים? איפה הגענו, מה זה, זה, זה? קודם כל, התורה היא לא ניתנה רק לדור שיצא ממצרים, זה עד סוף כל הדורות. והשם רואל הנולד והוא יודע כבר מה יהיה לו בעולם הזה, כן, זה א'. דבר שני, מישהו שהיה באותו מקום, ששמע את השאלה, אמר לו, אמר לו, תשמע כבוד הרב, אמר לו, יש כיום שני מיליון אתרים בעולם, שני מיליון, אתם יודעים כמה אתרים יש בעולם בכלל? קצת מעל מיליארד, קצת מעל מיליארד. אז מתוך מיליארד אתרים, שני מיליון אתרים זה רק לזוהמה הזאת. עכשיו, אם יש לך שני מיליון אתרים כאלה בעולם, ונגיד שבכל אחד יש כמה מאות אנשים, או כמה אלפי אנשים, תחשוב כמה מיליוני סוטים חולי נפש יש בעולם הזה. רק בתחום הזה. זה לא, אני כבר לא מוסיף את כל שאר הסטיות שיש. הנה לך הרגל שאדם יכול להתרגל לדבר הכי נורא, לטוב או לרע. שימו לב, אדם יכול להתרגל למדרגות ענקיות של עבודת השם, יכול להתרגל לתפילה, הוא מתאהב בזה, הוא לא יכול בלי זה. תראו את הרב קוק, תראו את הרב משה מלכה עליו השלום, איך הם נהנים להתפלל, שעות, איך הרב מלכה מתפלל ערבית שעה וחצי, ערבית, שחרית חצי יום. היה לו הנאה לדבר עם השם, לעמוד שעות ולדבר עם השם ולהתנתק מן העולם. כמה כאלה יש בעולם שנהנים כל כך להתפלל ולדבר עם השם כל היום? זאת אומרת, לכל דבר מתרגלים. הוא קיבל על עצמו לעבוד חזק על התפילה, והשתפר, 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 ועד שהגיע למצב שלא יכול להיות יום בלי זה. לא יכול לחיות בלי זה. זהו, זה החיים שלו, המהות שלו, אני כל היום דבוק בהשם. עכשיו, כשהרמב״ם אומר, שאדם מתאהב בהשם, כתוב ואהבת את השם אלוקיך, הרמב״ם מביא דוגמה שאדם מתאהב בהשם כמו שאדם מתאהב באישה. שוגה בה כל הזמן, זאת אומרת הוא כל היום חושב עליה מה היא עכשיו עושה, מה היא אוכלת, מתי היא תגיע, מה, מה, מה היא תגיד לי, מה זה, מה היא... כל הזמן הראש שלו אצלה, הוא עושה טעויות בעבודה, אדוני, מה אתה עושה? נתת לנו פי עודף, וזה הראש שלו בעולם אחר בכלל, הוא לא יכול להתרכז בשיעור. עכשיו הוא שמע איזה מישהו חולה, זה כבר לא מעניין אותו בכלל. הראש שלו עכשיו, סוף סוף מצא את השידוך שלו. כל טלפון שמצלצל, הוא רץ לבדוק שזה היא. תאר לך שהיינו במדרגה כזאת של אהבה להשם. תאר לך, כל דבר, השם, 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 השם. זה <laughs> העושר האולטימטיבי, רק מה, השעור שבה היא שם היצר הרע זה השיעור שבעיסה, הוא מעכב את כל העיסה. אז זאת אומרת, הרגלים. מה זה הרגלים? ככל שאדם מתרגל להתנהגות מסוימת, כך יותר קשה לו לשנות את ההרגל. ברבנו יונה, גם כן לפני מעל שמונה מאות שנה, מבואר שאחת הסיבות שחז"ל אומרים לאדם לשוב בתשובה היום ולא לחכות למחר, סיבה אחת שעולה בראש, לפני שקוראים את רבנו יונה, מי אמר שתקום מחר? יכול להיות שמחר זה כבר לא תחיה, היום אתה חי, תעשה היום תשובה. אבל זה לא מה שרבנו יונה יאמר, הוא מביא סיבה אחרת. הסיבה שאומרים לחז"ל, אומרים לאדם לשוב היום ולא לחכות למחר, היא ככל שיעבור הזמן, כמה שעוברים יותר שנים וחודשים וכולי, יהיה לו יותר קשה להשתנות ולחזור בתשובה. שימו לב, זה עובדה שאי אפשר לערער עליה, אני מעיד על זה כבעל ניסיון. כל הבעלי תשובה שלי שהצלחתי מתחילת ההרצאות ועד היום, ככל שהאנשים היותר צעירים, ככה התשובה שלהם הייתה יותר מלאה באש, יותר רצינית, נכנסו לישיבות, נהיו בני תורה וכולי. אצל מבוגרים זה מתבטא במקרה הכי טוב, בשמירת שבת. הנחת תפילין בבית, במקרים נדירים הוא גם מוכן לבוא לבית הכנסת פה ושם או בשבת, אוכל כשר וכמעט ולא לומד כלום, קצת שומע דיסקים פה ושם ו- וזהו זה, זה התשובה היום של המבוגרים, אין מה לעשות, מאוד מאוד קשה למצוא אנשים בני שבעים, שישים וחמש, שבגיל כזה חוזרים בתשובה ונהפכים למלאים באש, באים לישיבה, נץ בבוקר, מקווה, כמו הצעירים, אין את זה, למה? כי כבר הבן אדם חמישים, שישים שנה בהרגלים שלו. ואם אתה עושה את הכסף, עושה את הכל, הוא מתי... בלי כסף, בלי כסף, כסף. כסף. לא, שייך, לא, לא שייך לכסף. הרגלים, הרגלים, הרגלי אכילה, הרגלים של יום-יום, הרגל... הבנת? הרבה יותר קשה לשנות אדם שחמישים, שישים שנה חוזר על אותן פעולות כל יום, כל יום, מהבוקר עד הלילה. מאוד קשה. מי שרק עושה איזה שנה, שנתיים, יותר קל להוציא אותו מזה. גם כן בסמים, אחד שרק התחיל שלושה ארבעה חודשים, עוד אפשר להוציא אותו יחסית בסדר, אחד שכבר עשרים שנה משתמש, <אח> מאוד מאוד קשה להוציא אותו מזה, כן? מובן, זה ככה שמסעת העולם, ככל שתעשה יותר, זה יהפך יותר לטבע שלך. ההרגל נהפך להיות יותר מושרש, ונהפך לטבע שני. מתקדמים הלאה, הגאון מווילנה הזהיר, וזה חשוב מאוד להבין את מה שאני הולך לומר כרגע. על הפסוק במשלי, במשלי י"ט, פסוק ב', כתוב, גם בלא דעת נפש לא טוב. שימו לב, גם בלא דעת נפש לא טוב. ואץ ברגליים חוטא. מי הבין את המשפט הזה? פעם שלישית, גם בלא דעת נפש לא טוב. ואץ ברגליים חוטא. מה הפירוש? פזיז, הפזיז הוא חוטא. מה זה נקרא פזיז? אץ רגליים פזיז במה? כתוב זריזים מקדימים למצוות, זה טוב להיות זריז. מה קרה פתאום זה נהיה לא טוב. שימו לב להסבר של הגאון מווילנה. אץ ברגליים חוטא, רגליים הם המידות. שאדם הולך צעדים קטנים. אז אחרי מאה צעדים הוא יתקדם נגיד עשרים מטר, צעדים קטנים, אם הוא הולך בצעדים ענקיים, מאה צעדים זה כבר מאה מטר, נכון? כל צעד מטר, לא עשרים סנטימטר, כן. כשאדם מתחיל לראות את האמת והוא מתחיל לחזור בתשובה וכולי, אז אדם כזה, יש חשש שהוא ירוץ מהר מדי לרמות שהם לא לו. לא. עוזב <עוז> את העבודה, מזניח את אשתו בבית, רץ עכשיו ללמוד, רוצה, איך אמרנו, רוצה להיות הגאון מווילנה. הוא קרא איזה ספר, שיבש את דעתו, הוא חייב להיות כמו הרב עובדיה, חייב, חייב, הוא רואה מה הרב עובדיה עשה, הוא גם עושה אותו דבר, <עוז> בינתיים הבית שלו נהרס, ההרנסה שלו, העסק שלו, הילדים, הכל נהרס. והוא מכניס את עצמו למלכוד. עוד, עוד מעט זה יתפוצץ לו בפנים, פנק, מה קורה? כשזה יתפוצץ לו בפנים, לפעמים כבר יהיה מאוחר מדי. לפעמים כבר יהיה מאוחר מדי. לכן אומר לך הגאון, שימו לב, הרבה פעמים בחורים נשברים בגלל שהם מתאמצים מעבר לכוחותיהם. הוא חושב, אני אהיה הגאון מווילנה. אתה לא תהיה. גם אם תלמד 500 שעות בשבוע, לא תהיה. לא תהיה. אחד כזה, על כל מיליון יצא אחד כזה, וזה לא אתה. אין לך את כוחות הנפש, אין לך את הסיבולת. אין לך את המוח החריף והזיכרון המופלא, אין לך את כל זה. אתה לא תהיה. נכון שכתוב אם אין אני לי מי לי וכולי, ואם תאמין בעצמך וכולי, כל הדברים האלה מכירים את הכל. אבל לכל אדם יש את המגבלות שלו, גם ברוחניות. אומר לך הגראה, הגאון מווילנה, בהרבה מקומות שהאדם לא יקפוץ מדרגה לדרגה לפני שהוא מיושב טוב בדרגה הזאת. אל תרוץ כבר קדימה, אתה לא יכול לבנות בניין בלי יסודות מוצקים ואיתנים. בנית, בנית, הכל התמוטט בסוף. ורואים שהרבה אנשים נכנסים למשבר. באים לישיבה שישה חודשים, פתאום הוא לא בא. איפה משה? החדר ישן. מה ישן? 11 בבוקר. למה הוא לא בא לתפילה? ללמוד, הוא בדיכאון, כבוד הרב. מי מדבר? השותף שלו לחדר. דיכאון? קרה משהו? לא. מרק לא יודע, אין לו הסבר, הוא ככה שוכב מוואש. בא ראש ישיבה לחדר, מה נשמע משה, הכל בסדר? כולם חיים, כולם בריאים, כן, כן. אין לי חשק ללמוד היום, מה קרה? לפעמים הוא לא יגיד, לפעמים הוא כן יגיד. שמע, כבוד הרב, אני כבר שישה חודשים פה, מה כבר למדתי? שני דפי גמרא. אני רואה רבנים גמרו את הש"ס 200 פעם, והרב הזה, הרב הזה. אני פה שישה חודשים, בקושי שני דפים למדתי. עזוב, קיבלתי ייאוש, מה התכלית של כל זה? אני אשב פה עשרים שנה, אז אני אגמור מסכת, נו, אז מה יקרה? מה יצא לי מזה? ככה הוא נכנס למשבר. ואז, בגלל שהוא חשב שהוא יהיה הרב שחא חדש, והוא בסוף נהיה סך הכל תלמיד פשוט, הוא נכנס למשבר עמוק. ומכאן ועד מה שקוראים חזרה בשאלה, הדרך קצרה מאוד. יש איזה בחור אחד מלוס אנג'לס, שהלך לישיבה בארץ, בירושלים, נכנס לישיבה, למד עצמי כל היום, לימודים, מוסר. הוא היה שואל אותי שאלות כמו בן אדם ש-30 שנה תלמיד ישיבה. הוא סך הכל היה שם שנה, בקושי. אמרתי לו, אתה הולך יותר מדי גבוה, זה לא לרמה שלך, אתה מגזים, אתה קיצוני. הייתי מרגיע אותו באימיילים. הוא נכנס למצב כזה טראומטי. שכל פעם שהוא היה עושה עבירה, הוא היה נכנס לשבוע דיכאון. להגיד, יצא לו זר על בטלה, הוא לא מתפקד עכשיו שבוע. חוטא, אני רשע, אני... זה לא הדרך, חביבי. אנשים טועים, אנשים חוטאים, יש להם תאונות. אי אפשר עכשיו לשבת ולהתאבל. מיד עושים תשובה. זה עצת העץ הרע. קודם כל מחטיא אותך בעבירה, ואחר כך קובר אותך בעצבות ובייאוש. אמרתי, מסכן, זה פוטנציאל גדול יש לו, אבל כיוון שהוא לא מקשיב לעצות, כבר היה ברור לי שהוא ייפול. בסוף הוא נפל, חזר ללוס אנג'לס, אני בספק אם הוא עדיין דתי. בספק. כואב הלב, ממש כואב הלב. איך אני יודע אם אדם עדיין דתי או לא? איך אני יכול לדעת? שבת. לא, אני לא רואה אותו. אני שולח לו הודעה ואני רואה שהוא לא עונה לי. שולח לו לא עוד הודעה, הוא לא עונה לי, הודעה שלישית, אני כבר יודע, ירד מן הדרך. <מאז> איזה אדם לא יענה לרב שלו, שחיזק אותו, כל הזמן היה מדבר, שואל שאלות, כבוד הרב, איזה הרצאה, איזה שיעור, נפלא, התחזקתי, למדתי, פתאום אתה שולח לו לא, הודעה, לא עונה, עוד הודעה, לא עונה. לפני כמה ימים, שבוע שעבר, לא יודע אם סיפרתי את זה כבר, אולי סיפרתי לכם איזה שבוע שעבר. יש איזה בחור אחד פה בלונגיילנד שאירגן לי שם שיעור באחד הבתי כנסת, הביא הרבה אנשים, התלהב, בחור אחד מהנדל"ן, התלהב. באתי לשם, נתתי דרשה, הרבה אנשים, היה טוב, חילקנו דיסקים. אחר כך, אחרי השיעור, הוא אומר לי, אני חייב שנעשה פה שבתון. תבואו לרב, יש מקום אצל הרב, תישנו אצל הרב, חלק אולי אצלי, נעשה פה שבתון, נארגן. אין שום בעיה, הסתכלתי, רק עוד שלושה חודשים יהיה לי זמן לשבתון. הכל תפוס וזה. בינתיים כמובן הכל יתקרר, עד שלושה חודשים, אם אתה לא מכה בברזל. עברה תקופה, אני, שיש לי הודעות מעניינות, כל מיני דברים, אני שולח לרשימה שלי, יש לי רשימה, אני שולח להם. שולח לו, לא. אני רואה את התמונה שלו בוואטסאפ, שולח לו, לא. לא מגיב. ראה את ההודעה, לא מגיב. אחרי כמה ימים, עוד פעם שלחתי לו לא מגיב. ‫אחרי כמה זמן עוד פעם שלחתי ‫לא מגיב. ‫אמרתי, איי, 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 עוד אחד נפל. ‫אמרתי, מעניין, ‫בחור כזה מלא בהתלהבות, ככה וזה. ‫באותו יום, יש פה פיצה פרופסור, ‫פתוחים עד שתיים בלילה? היה, ‫הייתי, נתתי שיעור יום שני שעבר, ‫שם באוהל ב- שרה, ‫הייתי שם משמונה עד שתים עשרה בלילה. ‫יש לי עכשיו, ‫עד שאני אגיע הביתה שתיים בלילה, ‫מה אני אוכל עכשיו? ‫אמרתי, אני הולך אוכל איזה פיצה שם. גובה ברעב, לא היה לי זמן לאכול בוטו. אמרתי, יאללה, אני אכנס פה, אוכל. נכנסתי לשם, ההוא מכין לי איזה פיצה, בעל הבית, אני יושב, איך שהביא לי את הפיצה, איך שהכנסתי את הנגיסה הראשונה, מטילה, עשיתי המוצי, איך שהתחלתי לאכול. נפתחה הדלת, מי נכנס? הבחור. הבחור. ובדיוק אני חושב עליו בוטו, ואני אומר, וואללה, נכנס בלי כיפה, בחילוני גמור. עכשיו, איזה קטע מביך, בדיוק, אתה יודע, הפה שלך מלא, נכנס הבחור הזה שלא ראית אותו כבר שנה לפחות, אתה לא יכול לדבר, וקטע כזה מביך של כמה שניות. מהר, מהר בלעתי את האוכל מהפה, מה נשמע, הפרטה וזה וזה, תסתכל עליי בעיניים עצובות, קורעות לב, עצובות, מתות. הוא אומר לי, כבוד הרב, נפלנו, נפלנו. ירדנו, לא נפלנו, ירדנו, אמרתי, ירדנו. אמרתי לו, הרבה יורדים ועולים חזרה. שבע יפול צדיק וקם, ירדת, תעלה, מה? ואז, תוך כשהוא מדבר איתו, אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, עברתי, עברתי, זה משבר קשה, אומר לי. אמרתי לו, אני לא יודע מה זה, ואתה לא צריך גם להגיד לי, אבל מה כבר יכול היה להיות? חס וחלילה קרה אסון, קמים גם אסונות, זה... העולם חייב להמשיך. לא, לא, משהו באמת רציני, אומר לי. אז אני חושב לעצמי, מה כבר יכול להיות? או איבד את כל כספו, או, או גנבו ממנו, או מחלה, או גירושין, או חס ושלום עם הילדים, איזה משהו. משהו בסגנון, מה כבר יכול להיות? זה אחד הדברים, לא? איך פתאום באה לי הברקה, סיפרתי לו שבאותו יום התקשרה אליי אימא של השבעה ילדים שנשרפו חיים בבית. הילדים שנשרפו... כן, גאל ששון קוראים לה, לאימא. היא התקשרה אליי באותו יום, קיבלתי הנצמרמורת ששם, לקח לי כמה שניות להבין שזה היא, ואני אמרתי לה, אני, את יודעת, העניין שלנו משתתפים בצערכם, וזה חוזר, ואומר, לא, אל תרגיש רע בשבילי, אני בסדר, הכל מת השם, ברוך השם, השם יודע מה הוא עושה במקום טוב. אני אמרתי לו את זה, אמרתי לו, מה כבר קרה לך, זה מתקרב לאסון שלה? אמרתי לו, הרי האסון שקרה לאישה המסכנה הזאת, לא יודע אם קרה אי פעם למישהו כזה דבר בהיסטוריה, לא בדור הזה, בהיסטוריה. חנה ושיבת בניה, זה קרה לחנה ושיבת בניה, ו- ואין יהודי שלא למד את זה. זה עמוד ביהדות. אם היום היו כותבים את התנ״ך, היו מכניסים את הסיפור הזה לתנ״ך, מה? במה זה פחות? ילדים צדיקים מישיבה והיו, נשרפו בשבת. זה דבר ש... זה גזרה שאי אפשר להבין, עוד מאה שנה להבין אותה בכלל. ואז היא סיפרה, האישה הזאת, שהם היו נוסעים, היא הרי הייתה בארץ, היא הייתה נוסעת עם הילדים באוטו, והם היו שמים דיסקים שלי באוטו, והילדים היו שומעים. בכלל הריגה אותי. כשהיא אומרת, הייתה מספרה לפעמים בדיחות, הם היו צוחקים, והם ידעו לא להפריע בזמן השיעור. אתה מבין מה זה? אז אני מספר לו את זה, זה ההוא בכלל כאילו, כאילו מה, איך אני בכלל מעז עכשיו עם מה שקרה לי, להתלונן, כן? הלכתי מהר לאוטו, הבאתי לו כמה דיסקים, נתתי לו את הדיסקים, אמרתי לו, תתחיל להקשיב לדיסקים, זה יחזק אותך, ותהיה בקשר. אומר לי, בסדר, בסדר. באתי לנסוע, הוא רץ אחריי לאוטו, שימו לב, רק דיברתי איתו שלוש, ארבע, חמש דקות מקסימום. הוא כבר התעורר, נתן לי 200 דולר לדיסקים, הוא אומר יאללה, אולי כמה יהודים יחזרו בתשובה. יש לנו משהו של יהודי, רק צריך לנער אותו, מה זה יהודי? הוא שוקע בתוך הסדרה אחת, בתוך הטומאה, בתוך הבעיות והכספים והעולם הזה וכל הדמיונות שהיצר הרע מצייר לו. צריך מישהו שייתן לו כמה סתירות ויוציא אותו, שומעים? לפני שנסיים... נסכם רק את העניין, אדם שקופץ למד... למידה גבוהה אשר לא לו, לא, הוא נקרא חוטא, זה החידוש פה. שימו לב, טוב, יכולים להגיד, אל תיקח יותר מדי ויטמינים, זה לא טוב, אבל לא קוראים לך חוטא. אל תרוץ יותר מדי, זה לא טוב, אבל לא קוראים לך חוטא. פה אומרים לך, אם אתה הולך מהר למדרגות שהן לא שלך, אתה נחשב חוטא, מה? למה חוטא? מה? אני רוצה לעשות רצון השם, רוצה להיות צדיק מהר רוצה להיות צדיק מהר, לא רוצה עשרים שנה לבזבז כמו כל המזויפים רוצה מהר להתקדם, מה? למה חוטא? כי יש כלל, מתקדמים ללא ביקורת, ללא רב, ללא דעת תורה לא יודעים איך להתקדם, כמו במכון כושר, צריך שיגידו לך אתה לא יכול לקפוץ משלוש קילו לשלוש מאות קילו בתוך יומיים, זה לא עובד, כי קראו לך כל השרירים בחיים, תהיה משותק, תהיה נכה, לא תוכל להרים בחיים שלך נוצה. צריך לגדול נכון, צריך לאכול נכון, צריך דיאטות, צריך להוסיף משקל, להוריד משקל, צריך על הגב, צריך לדעת איך לעשות, צריך ל... לה... מה זה פה, מה, קופץ ישר, רוצה להיות מר עולם, תוך יומיים. אותו הדבר פה, חביבי, אתה לא בא, אתה עדיין לא כלי קיבול. לפעמים... הדרשנים הם אשמים, אנחנו אשמים לפעמים. אני למשל, פעם אחת עשיתי את הטעות הזאת, עד היום אני בוכה עליה. היה לי איזה בחור אחד שהתעשר מאוד, הוא ואח שלו תוך שנה, הביאו לכאן ליקר. זה נקרא היפנוטיק, מפריס, הביאו את זה לניו יורק, 60 מיליון דולר הרוויחו תוך שנה. התעשרו במכה, צעירים, בני 32. באחד ההרצאות שלי מישהו הביא את העשיר הזה, חור צעיר, רווק. נאה, מעלה בכסף. שומעים? התחלתי ככה לחזק אותו, והוא בא אליי אחרי השיעור, הוא היה, היה כולו נפעם, אומר לי, אף פעם לא התרגשתי ככה, אני מרגיש שהנשמה יוצאת לי מהלב, הוא אומר לי, מה, 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 אני מרגיש שהנשמה שלי יוצאת מהגוף. מה, 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 מה התחלנו לדבר, התיידדנו, הזמנתי אותו לשבת, הוא בא אליי כמה פעמים, הבאתי לו תפילין, התחיל להתקדם. ואני... זה היה לפני הרבה שנים, אנחנו מדברים על, אני חושב, לפני 14-15 שנה, לא היה לי את הניסיון של היום. אז התחלתי ללמד אותו אשר יצר, ומה, ונטילות, וזה, זה היה טעות, בן אדם רק חודשיים-שלוש בעניינים, צריך כמה שפחות לתת לו, אבל את הדברים הקריטיים, איסורי כרת, חילולי שבת, הדברים הקריטיים, לא לדבר איתו על מאות של דברים קטנים. זה יתפוצץ לו, ודאי, הוא לא, הוא יגיד, מה זה, איזה מין דבר זה, כל דבר, משהו, כל רגע. בסוף אתם יודעים על מה הוא עזב את הכל? על אשר יצר, על הנטילות. כל פעם שהולכים לשירותים, צריך לצאת, ליטול ידיים. אני הייתי מעיר לו. הייתי אומר לו, נטלת ידיים אחרי שירותים? לא, לא, אשר יצר, עשית? לא. אז כמה פעם ביום, אשר יצר, אשר יצר, זה פתאום אמר, אתה יודע, עזוב אותי מזה עכשיו. כל רגע ברכה, כל רגע נטילה, הידיים אולי זה התירוץ, אבל בסוף, בעט בהכל והתחתן עם גויה בסוף. שומעים? מה, מה המציאות? מה המציאות? המציאות היא כמה צריכים להיזהר, גם לא להעמיס יותר מדי על תינוקות. לומדים, החיים, החיים מלאים וטעויות, אין מה לעשות. מי שלא עושה לא טועה, רבותיי. אני תמיד אומר, שחקני ספסל לא טועים. טעות אחת הם לא עשו כל העונה. תראה, ברשימה של הטעויות, לא הכניסו גול עצמי, לא מסרו ליריב, לא טעו, לא כלום. למה? יושבים בספסל, מה עושים שם? הבנתם? ומי שעושה, הוא טועה גם, אין מה לעשות. זה גם חלק מזה, זה חלק מהכפרת עוונות. השם גם רוצה לראות איך תרגיש שטעית. בסדר. הבנתם? אז ממש, עוד פעם, שימו לב, מי שקופץ למדרגה אשר לא לו, לא, מדרגה גבוהה אשר לא לו, לא, הוא חוטא וחסר מכל, כי ייפול ממנה. שמעתם? דבר אחרון, ממש דקה אחרונה, יש משפט מאוד מפורסם במשלי י"ט, פסוק ג', איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. איוולת זה אוויל, טיפשות. של אדם תסלף את דרכו, תוציא אותו מן הדרך ועל השם יזעף ליבו והוא מעוצבן על מי? על השם הפירוש המילולי של הפסוק הזה הוא פשוט אנשים חוטאים, עושים עבירות, רצים אחרי התאוות, בסוף השם מנחית עליהם מכה ואז הם פתאום נקלעים לצרה גדולה ואת מי מאשימים? את השם תראה מה השם עשה לי, נו, מגיע לי ככה, מה, מה עשיתי שמגיע לי כזה דבר, ככה הוא מדבר. אז הוא לא לוקח אחריות, אלא מעביר את הכל להשם. אלא הוא מגלגל את הכל על השם. אבל רבותיי, יש לזה עוד פירוש, שהוא פירוש הגאון מווילנה. הוא קצת עמוק יותר, שימו למה הוא כותב. אמרו זיכרונם לברכה חז"ל, הבא לתאר מסייעים אותו. מי שבא לתאר... רוצה לתאר את עצמו, משמיים עוזרים לו. לפעמים אדם מתחיל ללמוד תורה ולעשות מצוות, ואחר כך פורש מחמת שקשה לו מאוד. קופה מסוימת חזר בתשובה, פתאום מה קרה, איפה הכיפה? אה, עזוב, כבד עליי אחי, קשה. יותר מדי, חשבתי שזה אה, לא בשבילי. מה באמת קרה? בדרך כלל הוא יתחיל עכשיו עם מסכת תירוצים. זה, וככה, והגזמות, ופנאטים, ואמרו לי שיש טעויות, וככה, וזה לא כל כך ברור. שומעים? יש לי קושיות, יש לי סתירות, כל מיני סיפורים, כן. אבל באמת שימו לב מה אומר חגון מווילנה, הדבר המדהים. אומר, למה הוא פורש מחמת שקשה לו מאוד? קשה לו לשמור מצוות, קשה לו לקום לתפילה, קשה לו לאכול כשר, קשה לו. לפי שאין מסייעים לו משמיים. לאחרים מסייעים, אבל לא, לא מסייעים. למה לא מסייעים לו? לא רוצה להתקרב להשם, הבעל תשובה. איך הרמב״ם כותב? אתמול היה שנוא, משוקץ, רחוק, היום קרוב, אהוב, ריח, כן? אומר, למה לא מסייעים לו לא משמיים? בגלל שלא מסייעים לו לא משמיים, הוא זורף על השם, למה הוא לא עוזר לי? כל דבר שאני רוצה, אשתי מתנגדת. ההורים שלי מראים לי את החיים, בעבודה הבוס לא נותן לי לצאת ביום שבת, ביום שישי בזמן, להגיע לשבת. לכאורה טיעונים לגיטימיים. אז למה השם עושה לי את זה? הנה למה, למה? מה? למה לשני נותנים לצאת יום שישי בצהריים ואותי כופים עליי להישאר עד חמש-שש בערב לחלל שבת? ככה הוא שואל. ובאמת, הוא מחמת עיוולתו. למה השם לא עוזר לו? כי השם לא מרוצה בדרך שהוא הולך. אבל הוא דתי, הוא חוזר בתשובה, לא כל דתי השם מרוצה ממנו. והוא כי כל אדם צריך ללך לפי מדרגתו ולא לקפוץ. ישר הולך, עושה כל מיני, מגדל זקן, פאות, כובע שחור, מתלבש כמו חסיד, גלח את הראש, לא אוכל עוגות קצפת פתאום, לא נוגע בבשר. אני כבר תוך יומיים רוצה להתפלל כל בוקר נץ. כל העולם רוצה לכבוש בחודשיים, אבל אין לו יסודות. אין לו יסודות. בוא'נה, לפני חודשיים עישנת סמים, היית עם פרוצות, עכשיו אתה פתאום נהיית לנו חסיד, מתפלל בנץ? מה, אתה לא כלי לא קיבול עדיין. אני הייתי מזהיר את התלמידים שלי בתקופה שלימדתי בישיבה גמרא, הייתי אוסר עליהם. בשום פנים ואופן אתה לא תקפוץ בדרגה שאתה נמצא בו, להתחיל לגדל זקנים ופעוד, כי אחר כך להוריד את זה, זה חילול השם ענק. עדיף כל החיים לא לגדל, מאשר לגדל ולהוריד, שזה כבר חילול השם גדול מאוד. פתאום אתה בא מגולח אחרי שהיה לך זקן ארוך. אתה רוצה זקן, תעשה קצר. יום אחד תתחרט, זה לא נקרא, זה קצר, זה לא, לא שמים אליו לב. גידלת ארוך, זה מחייב. חוץ מזה חושבים שאתה רב, באים אליך, שואלים אותך שאלות, יודעים שאתה לא יודע לקרוא שני מילים. העיקר גידלת זקן ועשית פאות, חושב שהוא הרשבי. למה לא עוזרים לו משמיים, מחמת עוולתו, מהטיפשות שלו, שהוא, והוא, כי כל אדם צריך ללכת לפי מדרגתו ולא יקפוץ, כמו שכתבנו לעיל למעלה, ואז ילך לבטח דרכו אף כי יסייעו הוא. עכשיו שהשם רואה שהוא מתקדם עם דעת תורה, שואל את הרב, כבוד הרב, לגדל זקן או לא? לא, לא כרגע, תחכה עוד שנה, אתה עוד לא מתאים. כבוד הרב, להתפלל נץ או שאני אתפלל לעניין של שמונה ויעזור לאשתי בבוקר עם הילדים? כבוד הרב, אני חייב להקפיד חלב ישראל או שאני יכול להקל? כי אני במקום של העבודה ואין לי, אני צריך לנסוע ואני מפסיד וזה, כל מיני סיפורים, כן? כל דבר צריכים לשאול מה אתה עושה דברים על דעת עצמך. אך שזה האדם לא התחיל, ילך בדרכו, לכך לא סייעו. שומעים? וזהו איוולת אדם, עושה על דעת עצמו, בלי להתייעץ, בלי דעת תורה. כלומר, מחמת עוולתו עשה בלי ישוב הדעת. סילף דרכו, והש... והוא זועף על השם, למה לא סייע בידו? סיימנו להיום, בעזרת השם, בשבוע הבא, ניכנס לעליית מדרגה על העמל, על העמל עומל כדי להגיע להשגות בעבודת השם. נתמקד בשאלה האם אפשר להגיע למצב שהעמל עצמו מביא לך עונג או רק מה שאתה משיג מביא לך עונג? זה דבר מאוד... האם אפשר להיות עבד השם, להזיע, לעבוד, להיות שבור ורצוץ וקצוץ כמו שהחזון שה- איש כתב, בהיותי שבור ורצוץ כל הימים זאת אומרת הוא היה עורק את עצמו בעבודת השם ובלימוד התורה האם אפשר שיהיה לך מזה עונג? איך יהיה לי עונה? מה, אני מזוכיסט? אני נהנה? תעניות, לצום, לא אוכל, כל היום לומד, לא שעתיים בלילה, מקווה קר. האם אפשר להגיע למצב שנהנים מזה? כמובן, לא מדובר על פיזית. אין אדם שיכול ליהנות ממים קרח בשש בבוקר, כן? או אדם שנהנה מלצום, או כל הדברים. לא מדובר על זה, אלא מדובר מרוב הסיפוק שיש לו בהשגות ב- ב- שהוא משיג אותן. זה מביא את זה למצב שהוא נהנה, למשל, אני אתן לכם ממש שנייה, משל, אדם שעובד כמו עבד, יש לו מסעדה, עובד כמו עבד, מנקה, שוטף כלים, הפועל לא בא, הוא שווה מיליונים הבן אדם הזה, עשיר כקורה, אבל עכשיו אחמד לא בא, אין מי כלים, מפשיל שרוולים, שווה 50 מיליון דולר, שוטף כלים. האם הוא שוטף והפועל השני שוטף? זה הרוסי ולדימיר. והבעל הבית של המסעדה, שניהם שוטפים כלים, כי אחמד לא בא, הוא מחליף את אחמד, הוא שוטף כלים. אז עכשיו קליינט שרואה את זה, אומר, איך יכול להיות בן אדם, יש לו בית של 20 מיליון דולר, נוסע ברולס רויז, הוא עכשיו שוטף כלים, והוא גם לא סובל! מבסור, מדבר עם הרוסים, מתבטחים. האם מציאות עכשיו שהוא נהנה מהשטיפת כלים או לא? כן. התשובה היא... או שלא, אבל אין ברירה, מה אני אעשה, אני חייב, אין לי ברירה, אני סובל. או שהוא כן נהנה. למה הוא נהנה? בגלל שכל שנייה הקופה מתמלאת בעוד 100 דולר. זאת אומרת, עצם העמל הזה שלי עכשיו, שאני רואה את התוצאות כל שנייה, זה בכלל לא בעיה. כמו שסיפרתי פעם את המשל, ובזה נסיים, על האדם שהחבר שלו אמר לו, ראובן, תיקח שק מלא באבנים וכולי, שק מלא ביהלומים. תעלה לראש ההר, שם מחכה יוסף, תן לו את כל היהלומים. תעשה לי טובה, וחום, ושחלחות. וש, ההוא בן אדם נחמד, ערוב ונזל, לקח משמעון את השק, התחיל לטפס על ההר, אחרי כמה דקות, כולו מים, שמש, עוד מעט מקבל מכת שמש, איזה טיפש אני, מה התנדבתי? הוא יושב על הסלע, זורק אבנים, אשתו מתקשרת, מתקיף אותה בטלפון, מה את מנדנדת? בינתיים זה ששלח אותו שמעון משקיף כל הדרך עליו, רואה איך הוא מרגע לרגע מתעצבן. הוא מתקשר אליו, הוא אומר לו שמעון אני שכחתי להגיד לך משהו חשוב, ראובן שכחתי מה? כשאתה תגיע לראש ההר החבר שלי איזה יוסף הוא לוקח רק שלושה יהלומים וכל שאר המאות יהלומים בשק כולו שלך על הטרחה התור... ועל העמל שאתה הסכמת לקחת את השק לראש ההר. צ'יפ וניתק, מה קרה רגע? זה שעכשיו רצה להתאבד, ורצה להרוג את עצמו, ורצה להרוג את אשתו, ושונא את היום שהוא נולד, קם כמו אריה. רץ. לא אכפת לו מהזיעה, לא אכפת לו מההר, לא אכפת לו מהמשקל, מהחום, אשתו מתקשרת, היי, הני. <coughs> רץ, קופץ, טק, טק, כמו איילה. כל צעד זה עונג צרוף. <coughs> אבל הוא מזיע, הגל נשבר לו, עונג צרוף. למה? הידיעה על הרווח העצום שאני מרוויח מבטלת את הסבל הפיזי לגמרי. מבטלת את הסבל הפיזי. דוד המלך כתב את זה. שמרתי תורתך, שמרתי מצוותיך על השכר אשר צפנת ליראך. השכר הגדול שאתה נותן, שאתה נאמן לשלם שכר. מבטל כבר את כל הסבל שבעמל, אבל שימו לב מה שאני אמרתי היום, בשבוע הבא זה יקבל תפנית חדה, אני הולך להפתיע אתכם, יום שני הבא בעזרת השם עשר וחצי, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.